0: Indonesia Menyapa Pro 3 RRI Saya Tika ya Halo pendengar selamat datang di podcast Pro 3 RRI Dalam Indonesia Menyapa Anda Dan mengawali bulan Maret pada hari ini Kami akan sedikit mereview tentang peristiwa hebat apa saja yang terjadi di bulan Februari lalu Tentu saja nanti kami akan memberikan informasi aktual lainnya Pendengar dalam Indonesia Menyapa Anda Edisi hari ini adalah hari Senin 2 Maret 2020. Cuaca hari ini Jabodetabek terpantau mendung dan ada beberapa daerah yang sudah diguyur hujan sejak subuh tadi ya pendengar. Dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara, jangan lupa hari ini adalah tanggal genap. Untuk Anda, pengguna kendaraan roda 4 harap memperhatikan kebijakan ganjil genap di sekitar wilayah DKI Jakarta. Pendengar, saya akan hadirkan cuplikan informasi dari reporter kami nanti dan juga kilasan lebih detail lagi mengenai topik apa yang akan saya angkat bersama dengan narasumber terkait. Sebelum memulai pembahasan topik pada hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk mampir ke laman berita kami di rri.co.id. Anda juga bisa memfollow sosial media kami di Instagram, Twitter, juga Facebook. Anda cukup mengetik at RRI Programa 3 di kolom pencarian Anda. Baiklah pendengar bersama saya Tika nantia inilah Indonesia menyapa Anda selengkapnya. Awal Februari lalu Indonesia kembali berduka dengan kabar meninggalnya ulama besar yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan Gus Dur, yaitu Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Kemudian ini disusul dengan adanya pemberitaan bahwa pemerintah sempat dibuat galau oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang dengan tegas menolak pemulangan warga negara Indonesia yang merupakan alumni ISIS dari Suriah, Iran dan juga Irak. Kegalauan ini dimunculkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD karena hal itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Dan pendengar ini Indonesia kembali dihebohkan dengan pernyataan dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menyatakan bahwa tanpa penetrasi seorang wanita dapat hamil saat berenang bersama dengan laki-laki di kolam renang yang sama. Kemudian ada kabar perubahan status Indonesia menjadi negara maju ini dibuat oleh Amerika Serikat. Justru akan merugikan kita secara data dan juga dari segi ekonomi dari mata dunia. Dan kemudian penyebaran virus corona di Asia ini berdampak bagi pergerakan ekonomi dan pariwisata di hampir seluruh dunia yang memiliki kesinergian kerjasama dengan China dan juga negara terdampak lainnya. Di akhir bulan Februari, pendengar masyarakat kembali mempertanyakan kinerja dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, khususnya dengan penanganan banjir. Terlebih beberapa hari yang lalu, ini kita rasakan bersama bahwa banjir besar melanda DKI Jakarta secara merata. Baik pendengar itu tadi sekilas review peristiwa yang terjadi di bulan lalu dan pada hari ini topik yang akan saya bahas adalah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dua orang warga negara Indonesia yang sudah positif tertular virus Corona namun sebelumnya saya awali terlebih dahulu dengan informasi bahwa Proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini dihentikan sementara selama 2 minggu ke depan. Penghentian ini dilakukan karena banyak yang menuding bahwa pembangunan ini sebagai penyebab banjir di ibu kota Jakarta. Dan selama proyek dihentikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan evaluasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Khairul Umam.
1: Pak.
2: Banjir yang terjadi di sejumlah kawasan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bekasi, sejak awal tahun menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir dan juga mengalami kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah di Jawa Barat, khususnya wilayah penyangga ibu kota yang dilanda banjir besar. UU Ruzanul Ulu menyebutkan, selain faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, penyebab banjir juga disebabkan oleh faktor-faktor teknis lain, yaitu sistem drainase dan berkurangnya ruang terbuka hijau yang menjadi lahan serapan. Hingga proyek pembangunan infrastruktur nasional yang diduga Wakil Gubernur Jawa Barat tak punya amdal yang menyebab terjadinya banjir di wilayah Jawa Barat.
1: Penyebab banjir di sini... satu faktor hujan datang atau hujan turun air datang. Tetapi ada beberapa hal. Dua juga adanya pembangunan yang berskala nasional. Adanya KCI, adanya LRT dan juga ada BCAKI dan yang lainnya semuanya memiliki dampak. Dan yang kami merasa prihatin, ternyata KCIC ini kan belum ada amdalnya.
2: Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Komite Keselamatan Konstruksi menjelaskan alasan penghentian sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Melalui surat bernomor BK.03.03 Strip Komite, K2 Garing 25 yang telah dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020 menerangkan alasan penghentian sementara berkaitan dengan aspek keselamatan pengerjaan proyek. melalui PLT Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Komite Keselamatan Konstruksi yaitu Danis H. Sumadilaga menjelaskan surat itu menjelaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum memperhatikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan lingkungan dan keselamatan publik yang berlaku di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drenase dari pengerjaan proyek tersebut sangat buruk salah satunya berkaitan dengan keterlambatan pembangunan menggunakan saluran drainase yang tidak sesuai dengan kapasitas
1: pengantian sementara terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi proses konstruksinya perlu diperbaiki manajemennya. Ya, ada yang berkaitan dengan banjir di beberapa titik di jalan tol, ada yang berkaitan dengan uh, masalah uh, gangguan ya akses masuk keluar Ada yang berkaitan dengan masalah drainase, juga material-material, tumpukan-tumpukan material-material proyek. Makanya dua minggu ini digunakan untuk melakukan evaluasi. Mudah-mudahan bisa lebih cepat kan, hal-hal yang perlu diperbaikinya.
2: Lebih lanjut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga mengatakan langkah kementerian PUPR bisa dibilang cukup terlambat. Pasalnya masyarakat sudah mengalami musibah banjir dan juga negara sudah mengeluarkan uang yang cukup besar dari proyek kereta cepat ini.
1: Nah, jadi ya itu emang harus ditunjukkan, ya udah terlambat sudah uang udah berapa masuk dan sebagainya. Ya memang nggak ada uangnya yang itu pertama. Kedua kan membuat kotor, bikin banjir, bikin segala macam. Ya udah dihentikan aja. Buang -buang ya kan. enggak, ya enggak. Itu itu ah. sudah memang harus ditegakkan keras, diingatkan supaya dia tidak jorok. Tapi tidak hanya kata cepat, nanti sebentar lagi semua pembangunan infrastruktur dihentikan karena sudah krisis. Dan akan dibangunnya, apa uangnya akan dipakai untuk membangun, membangun yang lain yang padat karya seperti waktu kita krisis tahun
2: 98. Atas sejumlah persoalan itu, Komite Keselamatan Konstruksi telah memutuskan penunda pengerjaan proyek tersebut selama dua minggu, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020. Danis meminta agar pengolahan konstruksi berpedoman pada peraturan Menteri PUPR tentang SMKK yang menjamin keselamatan konstruksi pekerja lingkungan dan publik. Dari Jakarta, Herwan One Pro 3 RRI melaporkan.
0: Mendengar bagaimana tanggapan kami terkait dengan penghentian pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan sebaliknya ini. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam bentuk komentar. Ini yang disusun dan disampaikan langsung oleh Senior Radio Republik Indonesia, Widi Kurniawan.
3: Selamat pagi pendengar, akhirnya pada hari ini tanggal 2 Maret 2020 pembangunan konstruksi kereta cepat Indonesia-Cina dihentikan pengerjaannya ini langkah yang patut diapresiasi sebab pengerjaannya dikerjakan sembarangan tidak mencerminkan kerjasama antar dua negara besar Indonesia dan Cina Setidaknya, berikut catatan Komite Keselamatan Konstruksi terkait dengan pengerjaan pembangunan konstruksi kereta cepat Indonesia-Cina. Di antaranya adalah pembangunan proyek kurang memperbaiki kelancaran akses keluar masuk tol Kemudian pembangunan proyek kurang memperhatikan manajemen proyek sehingga terjadi pembiaran penumpukan material Lalu juga ada pengelolaan proyek menimbulkan genangan di jalan tol Jakarta Cikampek Lalu juga pengelolaan sistem internasi yang buruk Dan kelima adalah adanya pembangunan pilar yang dikerjakan tanpa izin Lalu, juga ada pelaksanaan keselamatan K3 yang tidak prudent. Tapi persoalannya, mengapa baru dihentikan sekarang? Harusnya, ada pihak supervisi yang memantau pelaksanaan di lapangan. Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan adalah sering kita melakukan proses pembiaran di awal. Seandainya, pemantau dilakukan sejak awal pasti tidak akan terjadi hal demikian. Apalagi dampaknya sudah besar. Dan ini yang perlu dicatat adalah proyek ini kerjasama Indonesia dengan Cina. Jangan kemudian karena ini urusan dua negara Indonesia-Cina, maka proyek itu dibiarkan tanpa pemantauan. Artinya yang dievaluasi bukan saja kontraktornya, tetapi juga pemerintah, terutama Kementerian PUPR. Jadi, tidak sekedar menyalahkan perusahaan Cina Indonesia tersebut, tapi juga pemerintah sendiri. Ini yang perlu dicatat. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Ya, terkait dengan hal itu, pendengar Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelitaharapan UPH, Profesor Dr. Manlian Ronald Simanjuntak, mengatakan bahwa harus ada kecermatan yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai studi kelayakan ini. Manlian juga menegaskan kepada masyarakat agar mereka mengerti terlebih dahulu bahwa ini merupakan penghentian sementara, bukan penghentian tetap. Dan hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki perspektif yang benar dan tidak mengada-ngada mengenai opini-opini yang tidak benar. Semua ini harusnya diperhatikan dan dicermati lebih awal, lalu dicek kembali mengenai adanya studi kelayakan atau tidak. Dan Manian juga menjelaskan bahwa penghentian ini sebenarnya merupakan teguran bagi PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dan kontraktor. Seharusnya pihak terkait ini mencermati dari awal benar karena yang diketahui pembangunan ini nantinya akan dibangun di antara jalan tol, lalu perjalanan di bawah tanah, dan juga di antara beberapa persimpangan. Berikut cuplikan dari Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan, Profesor Dr. Manlian Ronald Simajuntak terkait dengan hal ini.
1: Bagi saya sebenarnya mm -hmm. ini berdampak kepada supaya para penerima jasa secara khusus ya mm -hmm. kontraktor itu benar-benar mencermati dengan baik dan benar. Yeah. Nah, kenapa? Karena proses konstruksi ini kalau kita lihat bagaimana statement pemerintah ya disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi Bapak Danis. Mm -hmm. Itu ada 6 atau 7, 6 poin itu yang pentingnya ya. Nah, harusnya hal itu kan sudah diperhatikan dari awal betul. Ya? Nah, kenapa dari 1 Januari itu sebenarnya terlihat sampai sekarang Kemarin lah kira-kira itu 25, 25 Februari itu terlihat dampak yang begitu besar, betul ya? Mm -hmm. Yaitu adanya genangan banjir di sepanjang jalan tol Di beberapa area begitu mm -hmm. Nah, ini harusnya Diperhatikan dan dicermati dari awal begitu. Nah, yang berikutnya Ada studi kelayakannya nggak gitu mm -hmm. Saya pikir saya pasti ada Banyak hal gitu, bukan hanya teknis Tapi juga dampak sosial, kira-kira begitu ya
0: Sementara pemerintah sendiri Pendengar ini bersama dengan Menteri PUPR RI Ada Komite Keselamatan Konstruksi Sebagai pembina yang diketuai oleh Dirjen Bina Konstruksi Jadi komite keselamatan konstruksi ini bukan hanya memiliki tugas Bukan hanya pada saat kegagalan saja Tetapi harus cermat juga dalam memikirkan suatu masalah sebelum akhirnya ada dampaknya Dan semua itu dilakukan agar mengantisipasi dan mencegah dampaknya di akhirnya nanti Seharusnya dari awal ini diperhatikan yakni amdalnya terlebih dahulu Karena hal itu merupakan dokumen penting untuk menjadi studi kelayakan proyek
1: Saya percaya desain secara teknis itu baik mm -hmm. dan mampulah begitu. Namun beberapa kejadian konstruksi, kegagalan konstruksi, kita harus mencermati benar yang namanya studi kelayakan proyek FS.
0: Ya, pendengar kita berharap semua semoga dalam dua minggu kedepan ini pihak terkait dapat mengevaluasi administrasi ya proyeknya, karena seringkali ini. Pembangunan seperti ini hanya dilihat dari teknisnya saja atau teknisnya terlebih dahulu tapi kadang-kadang lupa sama kadang-kadang lupa sama aspek administrasinya. Baik, mendengar kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada kabar mencengangkan dari Presiden Jokowi Dodo yang mengumumkan bahwa adanya warga negara Indonesia yang tinggal di Depok ini katanya terinfeksi Corona. Ya, dan pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani dan mengantisipasi persebaran virus corona ini agar tidak menyebar luas lagi di Indonesia Dan dalam keterangan pers di teras belakang Istana Merdeka pada hari ini Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai hal secara lengkap mulai dari anggaran, persiapan rumah sakit, hingga standar isolasi penanganan infeksi virus Dan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Petranto ini menjelaskan bahwa asal mula dugaan dua orang warga Depok yang terkena virus Corona ini mereka terjangkit setelah salah satu dari dua orang itu berhubungan dengan warga Jepang ia mengatakan bahwa salah satu korban yakni wanita berusia 31 tahun ini adalah seorang guru dansa ia berdansa dengan teman dekatnya yang merupakan warga negara Jepang di salah satu klub dansa di Jakarta Untuk kronologisnya, pendengar pada tanggal 14 Februari, ini wanita ini berdansa dengan temannya yang merupakan warga negara Jepang. Kemudian tanggal 16 Februari, wanita ini batuk-batuk uh, tidak enak badan hingga akhirnya ia pergi ke rumah sakit untuk rawat jalan. Kemudian pada tanggal 26 Februari, ia meminta dirawat saja karena batuknya tidak kunjung sembuh. Nah ini kemudian di tanggal 28 Februari ia dihubungi oleh teman dekatnya yang dari Jepang tersebut bahwa ia positif terkena virus corona dan saat itu sedang dirawat Ya temannya dari Jepang ini diketahui memiliki positif corona usai mendarat di Malaysia Setelah diberitahu oleh temannya bahwa temannya memiliki positif corona, maka ia meneruskan kabar tersebut ke dokter dan perawat di rumah sakit tempat dia akhirnya dirawat. Dan kemudian wanita ini dibawa ke RSPI pada tanggal 29 Februari hingga saat ini masih dalam perawatan intensif. Selain dari wanita yang berusia 31 tahun ini, pendengar ibunya juga positif terjangkit virus corona namun detailnya terkait dengan ibunya belum diketahui ya secara publik karena ini masih dalam proses identifikasi ya dengan adanya kabar ini pendengar sebaiknya anda berantisipasi dalam e, melakukan kegiatan ya khususnya untuk di luar rumah Jangan lupa menggunakan masker saat berpergian dan Anda harus menjaga kesehatan pendengar. Tetaplah selalu menjaga kebersihan, mungkin Anda perlu mencuci tangan setelah bersentuhan atau bersalaman dengan orang lain dan harus pakai sabun ya pendengar ya. Baiklah pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada podcast edisi hari ini. Anda masih bisa mendengarkan podcast edisi hari ini dan lainnya juga di Spotify dengan hanya mengetik RRI Pro 3 di kolom pencarian. Saya Tika Nanti undur diri, sampai jumpa.